0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um die Frage, wie viel Lohn muss ich als Einwanderer hier in der Schweiz haben, um meinen Lebensstandard weiterhin halten zu können. Ich bin ja 2016 von Deutschland hier in die Schweiz gezogen und habe mich halt auch diese Frage gestellt so, und ich war unsicher. Klar hatten wir viele Quellen gehabt, ich hatte ja damals schon meine, meine Freundin, und habe ich, hab ich mich mit ihr dann ausgetauscht über das Thema. Ich habe Bücher dazu gelesen, ich habe ähm, im Internet recherchiert, aber ich war mir halt unsicher. Und ich habe jetzt mal ein paar Punkte aufgeführt für Leute, die vielleicht in der gleichen Situation sind und die ich mit einberechnet habe damals und ähm, mit denen ich gut gefahren bin. Grundsätzlich pauschal, sage ich ja immer, habe ich auch schon in anderen Videos ähm, aufgezeigt, mindestens sollte man einen doppelten Nettolohn haben. Das war wirklich pauschal. Das hängt auch natürlich von ab, ähm, in welcher Region man ist, in welchem Kanton. Es gibt nämlich kostspieligere Kantone, zum Beispiel hier, wo ich lebe, im Kanton Zürich, ist es eher teuer, das Leben. Es gibt auch Kantone, zum Beispiel Schaffhausen, da, wo ich bis vor kurzem gearbeitet habe, da ist es eher günstiger, wenn man dann so Mieten vergleicht zum Beispiel oder Dienstleistungen. Das, da, ähm, das muss man unterscheiden auf jeden Fall. Und als kurzes äh, als kurzen Einwurf will ich das mal erwähnt haben hier. Der Medianlohn, wie der überhaupt in der Schweiz oder wie hoch der überhaupt hier ist, der Medianlohn sagt ja aus, dass die Hälfte der Bevölkerung über diesen Medianlohn verdient und die andere Hälfte darunter. Und der Medianlohn in der Schweiz beträgt 6.538 Franken pro Monat, brutto mal 12, in Deutschland 3.304 Euro. Ähm, jetzt rechne ich mal, ich habe ich mir ausgerechnet wie viel das jetzt in Euro sind, 6.056 Euro in der Schweiz zu den 3.304 Euro in Deutschland. Ich weiß, das kann man jetzt auch nicht super, das kann man jetzt nicht wirklich bis ins kleinste Detail vergleichen, das ist mega schwierig, weil halt auch politisch einiges anders ist, zum Beispiel das mit der Krankenkasse, wenn euch das Thema interessiert, kann ich euch mein Video zu dem Thema erklären, was ich mit dem lieben Thomas gemacht habe, mit dem Thomas dem Sparki das verlinke ich dann auch hier oben, wenn ich es nicht vergessen sollte, wenn ich es vergesse, schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann kann ich das hinterher noch einfügen. So, das, ist jetzt, das sind jetzt die Zahlen, oder? Und wie bin ich dann vorgegangen? Ich habe halt gesehen oder gewusst, ich habe jetzt in Deutschland den und den, den, und den Lohn. Dann habe ich geguckt auf gewissen Internetseiten, ähm, was man denn in meiner Position mit meinem Alter und Erfahrung und sowas, was man da in der Schweiz verlangen könnte. Da war natürlich die Bandbreite groß oder die Spannbreite. Und ähm, ja, dann denkt man sich auch so, ja, aber wie geht man jetzt in so eine Lohnverhandlung rein? Wie kann man da, also man will ja nicht zu viel verlangen, man will da denjenigen nicht abschrecken, den, den Arbeitgeber, den potenziellen Neuen, man will aber auch nicht zu wenig verlangen, weil man dann vielleicht unter Umständen hinterher sich denkt, so, was habe ich nur gemacht? Ich komme mit dem Geld gar nicht aus oder mein Lebensstandard ist schlechter, als er, als er vorher war. Natürlich, das ist eine mega schwierige Frage und ich glaube, das Optimale wird man auch, da muss man echt viel Glück haben, um das überhaupt zu erreichen, aber das Ziel ist ja, dass man möglichst nah an diesem Optimum dran ist. Und dafür gibt es halt gewisse Sachen, die man berücksichtigen muss. Als ersten größten Punkt natürlich die Lebenshaltungskosten. Da gibt es verschiedene Budgetrechner im Internet, die verlinke ich dann auch in der Videobeschreibung, könnt ihr da reinschauen. Ist natürlich auch immer abhängig von der, abhängig von der Situation, in der man ist. Wenn man keine Kinder hat, vielleicht alleine lebt oder generell, wenn jetzt, wenn jetzt ein Paar hier in die Schweiz kommt und beide gehen voll arbeiten, dann wird es denen in der Regel, wenn es einen guten Lohn oder normalen Lohn verhandeln, sage ich mal, wird es denen tendenziell viel besser gehen, finanziell zumindest, hier in der Schweiz als in Deutschland. Mit Kindern sieht es schon wieder anders aus. Kinder sind kostspielig hier in der Schweiz. Habe ich auch mal ein Video darüber gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. Und ja, das ist auch deswegen so, weil in der Schweiz die Steuern sehr niedrig sind, zumindest in den meisten Kantonen, vor allem in den, in den deutschsprachigen Kantonen ist das so. Und halt diese Subventionen aus Steuergeldern nicht so sind wie jetzt in Deutschland. Wir zahlen zum Beispiel für die Kita für unsere Tochter 1560 Franken. Das sind irgendwie 1450 Euro, so mal bei einem Daumen gepeilt, pro Monat, aber nur für drei Tage die Woche. Ähm, ja, das nur mal so als, äh, als Einwand. Aber natürlich ist es so in der Schweiz, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber ich will das auch mal erklären, warum. In der Schweiz ist es so, da wird die Eigenverantwortung ziemlich hochgestellt. In Deutschland ist es ja eher so, da hat man mehr diesen, ich will mal sagen, so diesen, diesen äh, Sinn der Solidarität. Das heißt, es, wird, es werden Steuern eingetrieben und die werden dann hinterher verteilt und dann wird halt was in die Kinderbetreuung gesteckt, dann wird halt was in die Krankenkassen gesteckt. Zusätzlich, weil der normale Beitrag ja nicht ausreicht, das ist halt hier in der Schweiz eher nicht der Fall. In der Schweiz ist man, ist man eher auf dem äh, Trip, dass man sagt, ich, äh, ich zahle möglichst wenig Steuern schau halt selber für mich, spare natürlich auch für schlechte Zeiten, das heißt, man muss ja auch wirklich sich was, sich was anhäufen, wenn man hierher kommt, also sollte man, sollte man schon versuchen, dass man nicht alles ausgibt, sondern für schlechte Zeiten halt auch äh, vorsorgt oder für so Zeiten, wie wenn dann Kinder kommen, dass man, wenn man keine Kinder hat, schon mal spart, Rücklagen bildet, dass man dann in dieser Zeit auch was kompensieren kann. Elterngeld zum Beispiel ist auch so eine Sache, gibt es ja auch nicht in der Schweiz. Da hatten wir jetzt vor kurzem so eine in der Facebook-Gruppe, so eine Diskussionen drüber, könnt ihr auch mal gerne reinschauen in den Finanzrudel Community Club oder in meine Facebook-Gruppe, die ich zusammen mit dem lieben Thomas gegründet habe, Leben in der Schweiz als Auswanderer, da werden auch öfters mal so ähm, so politische Themen diskutiert oder auch nur Fragen gestellt oder wenn man spezielle Fragen hat, die, ähm, die jetzt wirklich ein Schwarmwissen erfordern, dann kann man da auch reinschauen, also ist wirklich jeder willkommen, auch Schweizerinnen und Schweizer sind dort drin, die beantworten auch gerne immer Fragen, ähm, ja, schaut mal gerne rein, wenn ihr Lust drauf habt. Ähm, genau, also Lebenshaltungskosten habe ich gesagt, dann die Krankenkasse berücksichtigen. In Deutschland ist es ja so, da wird die Krankenkasse vom Bruttolohn abgezogen, also die gesetzliche zumindest, die private, die klammere ich jetzt mal aus, das lasse ich außen vor. Und dann zahlt der Arbeitnehmer einen gewissen Beitrag und der Arbeitgeber auch nochmal In der Schweiz ist das nicht so, in der Schweiz zahlt man von seinem Nettolohn die Krankenkasse und der Arbeitgeber gibt in der Regel nichts dazu. Das heißt, das, was der deutsche Arbeitgeber ja zusätzlich noch zu dem, zu dem Bruttolohn zahlt, wie in diesem Beispiel von diesen 3.304 Euro in Deutschland. Da zahlt er nochmal ein paar hundert Euro drauf, die jetzt gar nicht in diesem Bruttolohn erscheinen, die der Arbeitgeber aber zu zahlen hat. Das hat der Schweizer Arbeitgeber ja nicht, oder? Das muss man berücksichtigen. Dann als nächsten Punkt die Wochenarbeitszeit berücksichtigen. Hier in der Schweiz, ich hatte eine relativ niedrige Wochenarbeitszeit bei meinem letzten Arbeitgeber. Jetzt bin ich ja selbstständig und mache nur noch YouTube hier. Aber als ich da noch ähm, gearbeitet habe, da hatte ich 40 Stunden pro Woche. Im Gegensatz zu meinem deutschen Job waren das zweieinhalb Stunden mehr, weil da hatte ich eine, äh, eine Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden. Und ähm, tendenziell ist es halt höher in der, in der Schweiz. Ich habe jetzt mal so Statistiken rausgesucht. In der Schweiz ist es so, auf eine 100-Prozent-Stelle berechnet, das heißt auf eine Vollzeitstelle berechnet, ist es so, in der Schweiz werden 41,7 Stunden gearbeitet und in Deutschland 41 Stunden. Ich weiß, ähm, in Deutschland ist es auch oft so, gerade wenn man so in der Metallindustrie ist und der Gesamtarbeitsvertrag oder Tarifvertrag gilt, dann hat man tendenziell eher eine geringere Wochenarbeitszeit. Mein Bruder zum Beispiel, der hat eine 100%-Stelle in der Metallindustrie in Deutschland und der arbeitet nur 35 Stunden die Woche. Und ähm, das ist halt eine 100%-Stelle. Und wenn ich dagegen meine, meine Frau an, anschaue, die hier in der Schweiz ist und die eine 80%-Stelle hat, ähm, aber irgendwie 33, irgendwas Stunden arbeiten muss. Also es ist fast das Gleiche wie das, mein wie das, was mein Bruder in Deutschland mit einer Vollzeitstelle ähm, schaffen muss. Da ist das schon, schon äh, ein krasser Unterschied. Und das muss man, muss man natürlich auch berücksichtigen. Das heißt, die mehr geleistete Arbeitszeit muss man in den Bruttolohn auch einfügen oder einführen lassen. Oder einberechnen, so. Dann als nächsten Punkt, was auch zur Arbeitszeit gilt, Urlaubsanspruch, Ferienanspruch. In der Schweiz sagt man übrigens zu dem Erholungsurlaub nicht Urlaub, sondern Ferien. Das heißt, man, man hat Ferientage, man geht in die Ferien, sagt man. Wenn man Mutterschaftsurlaub macht, dann ist das wirklich ein Urlaub oder unbezahlter Urlaub, nennt man auch Urlaub. Aber dieser, dieser ähm, Erholungsurlaub, den nennt man halt Ferien. Und gesetzlich bis zum 20. Lebensjahr hat man hier in der Schweiz fünf Wochen. Alles, was darüber hinaus ist, gesetzlich Vier Wochen. Bei mir war es so, ich hatte 25 Tage, also fünf Wochen und das ist, ich habe jetzt keine Statistik leider dazu gefunden, wie das jetzt überhaupt in der Schweiz aussieht, aber ich, ich würde sagen, aus meinem Bekanntenkreis heraus, wenn ich, dieses, wenn ich das so einberechne, dann haben die meisten 25 Tage an Ferien im Jahr. Und in Deutschland, wenn ich da so gucke, ist auch jetzt nur mein Eindruck, sind das eher 30 Tage. Ich hatte in Deutschland zum Beispiel auch 30 Tage, wo ich mal Vollkonti-Schicht gemacht habe, das heißt, mit Wochenendarbeit und so, da hatte ich sogar 33 Tage, da hatte ich sogar noch ein paar Tage mehr. Das muss man natürlich auch mit einberechnen, diese mehr geleisteten Tage, die man im Jahr dann arbeitet. Und ein guter Punkt, den ich öfters mal zu hören bekomme, weil viele wissen, dass ich halt in der Pharmabranche arbeite oder gearbeitet habe, Ich arbeite jetzt ja nicht mehr dort, ähm, ob den Schichtzulagen auch Steuer- und Sozialabgaben frei sind, so wie in Deutschland. Nee, das ist nicht so. In Deutschland ist es ja oft so, dass gewisse Schichtzulagen, Nachtschicht, Sonntags- und Feiertagszulage, dass sie bis zu einem gewissen Grad ähm, Sozialabgaben und steuerfrei sind, das macht sie natürlich heftig bemerkbar dann beim Nettolohn. In der Schweiz ist das nicht so, die ganzen Schichtzulagen werden ganz normal zum Grundgehalt addiert und werden dann halt ganz normal besteuert, da gehen Sozialabgaben ab, AHVI, VE, ähm, Ergänzungsleistungen, Pensionskasse, Arbeitslosenversicherung, all sowas. Das muss man natürlich dann auch berücksichtigen, wenn man seinen Lohn ausrechnet. Wie ihr euren Lohn am besten ausrechnet, das schreibe ich dann auch unten in die Videobeschreibung. Da lasse ich dann auch einen Link da, könnt ihr das gerne mal nachschauen. Könnt ihr dann ausrechnen, wenn ihr dann ungefähr den, den, oder ihr könnt dann den Bruttolohn eingeben, den ihr erwartet und könnt dann den Nettolohn errechnen. Oder ihr macht so eine Rückwärtsrechnung, so habe ich das dann damals gemacht. Und ja, da sind wir auch schon durch mit dem Thema. Ähm, ich habe jetzt noch eine kleine Zusammenfassung hier geschrieben, also was muss man berücksichtigen? Die Lebenshaltungskosten, die Arbeitszeit, die man eventuell mehr leistet und die niedrige Steuerbelastung natürlich noch mit einberechnen. Auch damit einberechnen, dass vielleicht, wenn man gerade mit Kindern herkommt, dass das dann schon einiges an, an Mehrkosten bedeutet, die man berücksichtigen muss, aber die halt nur eine gewisse Zeit lang da sind. Wenn die Kinder dann hinterher nicht mehr betreut werden müssen, dann hat man halt mehr Geld zur Verfügung und kann dementsprechend noch mehr sparen, also es ist wirklich nur eine gewisse Zeit lang so. Krankenkasse berücksichtigen und ähm, ja, Pensionskasse noch, das hätte ich noch fast vergessen. Pensionskasse zum Beispiel gibt es ja in Deutschland nicht so, das ist hier die zweite Säule der, der Schweizer Altersvorsorge, das heißt, das geht wirklich vom Bruttolohn dann ab, da zahlt dann der Arbeitnehmer einen gewissen Teil und der Arbeitgeber, das hat man in Deutschland nicht, ähm, könnte man vielleicht sogar mit jetzt kompensieren mit der Krankenkasse, die dann in Deutschland der Arbeitgeber zahlt und in der Schweiz halt nicht.